1: Buenos días, iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 23 de noviembre de 2022. Todo el equipo estamos listos, por supuesto, para acompañarles a lo largo de los siguientes 60 minutos. Muchos temas muy interesantes que estaremos abordando en esta emisión del Informativo, por supuesto, en el terreno nacional e internacional. Y pues vamos a arrancar con los temas locales. Y es que ayer, ayer en la Ciudad de México pues varios temas se dieron a conocer, hablaremos de los de las protestas, no cambia la situación de violencia, de inseguridad, incluso tenemos un breve recuento de lo que pues, ha ocurrido en torno a los feminicidios en estos días. Información lamentable. Eso se lo estaremos compartiendo en el resumen de noticias. Ya sabe usted los eh, las formas de contacto en esta mañana para que usted nos escriba al Informativo Oriente Capital a través de eh, redes sociales, arroba Oriente Capital, el hashtag informativo. Por supuesto, nuestro sitio en Internet, www.orientecapital.com. La temperatura en el Valle de México en esta mañana, 12 grados en la temperatura para nuestros amigos que nos acompañan en la ciudad capital en, el, en la bella región de Toluca, una temperatura de 8 grados, ya sabemos la cercanía con el nevado pues hace que regularmente se registre esto, mientras que en el Valle de México tenemos 12 grados para el Valle de Toluca hay 8 grados en la temperatura abríguense ya eh, pues vemos cómo pues, ah, con esta época de invierno empiezan a presentarse algunos problemas el asunto que tiene que ver con la influenza y por supuesto también pues el covid que lamentablemente sigue los contagios siguen en el país y hay que seguir eh, tomando las respectivas medidas vamos ahora con el resumen de noticias
2: muy buenos días muy buenos días. Le contamos que suman siete feminicidios en la Ciudad de México en apenas 22 días. Protesta de motociclistas frente a Semovin Terminan empujones. Hay detenidos. Le vamos a contar los detalles. Sí, es aquí.
1: En temas que tienen que ver con el Estado de México, le comparto que las autoridades de la entidad van contra los riesgos de inundaciones en la región oriente. El día de ayer se hicieron importantes anuncios.
2: Familiares de Ángel Ramón exigen que se sean detenidos los policías de Chimalhuacán, que estarían implicados en su muerte.
1: Autoridades capitalinas revelaron que el día de ayer detuvieron... Oh par de individuos que circulaban en un automóvil con vidrios polarizados por calles de la capital, que cree, les hallaron armas y también dinero en efectivo.
2: Pues en más de estas tragedias que ocurren en la ciudad de La Corcholata Mayor, captan al ladrón huyendo, víctima, la víctima estaba armada y lo persiguió.
1: En esta época invernal, sin duda, uno de los atractivos del Valle de México es el Parque Nacional Iztapopo, ahí en la región de los volcanes. Si usted quiere visitar este parque, le vamos a compartir algunas recomendaciones.
2: En relación con una de las, de las notas negras de Claudia Sheinbaum, pues va a la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 al 85%. Eso dicen. Nacional
1: Información nacional que es muy triste, muy lamentable eh, lo que ocurre en torno a los periodistas Y es que nos enteramos el día de ayer del asesinato en Jalapa, Veracruz Del periodista Pedro Pablo Camul
2: internacional. Información internacional, le contamos que Díaz-Canel se reunió con Putin Y tiene un mensaje muy interesante, el mundo tiene que despertar
1: entrar de lleno con los temas a través del informativo Oriente Capital, como ya se lo compartíamos en este resumen informativo, en la capital de la República Mexicana suman siete feminicidios en solo 22 días. Cada uno de estos casos son historias trágicas, lamentables, que ya no deben seguir ocurriendo ni en la capital de la República Mexicana ni en el país. Eh, algunos de estos casos los conoce usted, le hemos dado un seguimiento puntual desde el inicio, eh, otros tantos pues no se han hecho tal vez tan conocidos, pero al final pues se trata de feminicidios y por lo tanto eh, pues debe, debe detenerse este delito que ocurre en la capital mexicana. La muerte de Marisol, una mujer en situación de calle en Tacubaya. Es eh, pues el, el séptimo caso que se registra en la Ciudad de México entre el 31 de octubre y lo que va de noviembre. Este caso se está investigando como feminicidio. De esta lista que yo le hablé en, eh, de estos siete feminicidios en tan pocos días, pues el primero es el de Ariadna Fernanda. Este caso muy conocido, su cuerpo fue hallado en la carretera La Pera-Cuautla, Ahí eh, pues un supuesto amigo, Rautel, hoy detenido, la dejó tras una fiesta. El 2 de noviembre, Lidia Gabriela murió cuando cayó de un taxi, eh, el cual iba en movimiento. Los hechos quedaron grabados por cámaras del C5. Eh, las investigaciones de la fiscalía nos dicen al día de hoy que ella iba pidiendo ayuda. El 3 de noviembre, María Elena, en la alcaldía Azcapotzalco, fue asesinada a golpes por un hombre que entró a su casa a robar. Otro fue el caso de Margarita Cerezo, de 74 años, quien vivía con un hombre de 54. Eh, a ella se le encontró sin vida en su casa ahí en la alcaldía Tlalpan. El 14 de noviembre se conoció el caso de Asunción Guadalupe, quien murió a causa de un golpe en la cabeza que eh, Al parecer le dio su esposo Tres días más tarde Agentes de la Fiscalía Capitalina Encontraron sepultado eh, Dentro de su casa En la colonia eh, Pueblo San Francisco de Coxpa En Milpa, Alpa, en Milpa Alta El cuerpo De eh, Guadalupe Una mujer de 68 años de edad Madre de tres hijos Quien pues, Ellos habrían denunciado su desaparición al enterarse de que los hijos de Guadalupe habían hecho esta denuncia, su esposo Miguel desapareció el caso más reciente fue el de Marisol que eh, con este suman siete casos de feminicidios y Ray, hay que tener en cuenta que pues si analizamos esta breve lista de casos porque son los más recientes pues al final el común es que son mujeres porque más allá de la edad de en dónde se encontraban usted sabe que cuando se dan estos casos hay quien todavía puede criticar, es que era el lugar en el que estaba, bueno, hay casos de mujeres que estaban en su domicilio que estaban con quien era su eh, pareja sentimental, por ejemplo en donde pues no se puede apreciar que el, 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 uno de los factores haya sido, por ejemplo, el consumo de alcohol como en otros sí en fin, son eh, incluso casos que se registran en las distintas alcaldías, no todos ocurrieron en Iztapalapa o en Tláhuac, que son de las más eh, violentas de la capital de la República Mexicana pero al final el común es que son mujeres y pues en todos los casos la exigencia es la misma, la exigencia de justicia y de que como sociedad pues vemos una descomposición, sin duda, que de parte de las autoridades se debe de atender, sí con castigo a los feminicidas, porque eso es lo que se ha denunciado que hace falta en nuestro país, pero también este, el atender... Los eh, problemas de fondo que es algo que no está ocurriendo ni en el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y mucho menos en el gobierno de Claudia Sheinbaum que hoy más que otra cosa está preocupada por la sucesión presidencial, está preocupada por ser ella quien abandere eh, Morena en el próximo proceso electoral.
2: Muy lamentable, Mario. Así es. Son las ocho de la mañana con diez minutos. Y no podemos perder, amigas y amigos radioescuchas, la capacidad de asombro, como bien dijo Mario, como este, este poco hombre ratero que se le ocurre asalta y pues mato a la señora, ¿no? Para que no me esté dando lata. O sea, no, 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 no. Es, es, no podemos permitir que eso, que eso en nuestra mente se convierta en algo normal. No, no, tenemos que combatirlo como sociedad, y eso solamente si cambiamos el modelo económico que ahorita nos tiene metidos en toda esta eh, vorágine de violencia. Y hablando de violencia, pues fíjense que de manera violenta concluyó una protesta de motociclistas frente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y es que policías de la capital del país aplicaron un operativo eh, de esos eh, que dice Claudia Sheinbaum que no existen, que ya no existen los antimotores, eh, antimontones, dice, dice la banda, <ríe> eh, pues fíjese que aplicaron un operativo de antimontones que supuestamente Claudia, Claudia Sheinbaum dice que ya no existen a los bikers, estos que andan en, en motocicletas con cascos por todos lados, y ellos el día de ayer mantenían una protesta frente a Cemovi y Estaban bloqueando diferentes vialidades como Álvaro Obregón, Eje 2 Insurgentes y Monterrey. Y a eso de las seis de la tarde, decenas de policías y patrullas, de esos que dice Claudia Sheinbaum que no existen, arribaron a las inmediaciones de la dependencia a cargo de Andrés Layuz y comenzaron a desalojar los vehículos que, eh, que estaban ahí en forma de protesta. Algunos motociclistas se resistieron, por supuesto, los bikers. Pues son barrio y empezaron los golpes, los empujones, las patadas. Los policías detuvieron a varios, remitieron las motocicletas al corralón. Pero le platicamos cuál es el fondo del asunto. Desde las doce y media, los motociclistas se concentraron en el monumento a la revolución y rodaron, es decir, caminaron, se trasladaron hacia la CEMOVI. Lo que los bikers exigen es que no se aplique a partir del primero de diciembre una restricción a la circulación de las motocicletas en carriles centrales de vías de acceso controlado como periférico, viaducto, circuito interior, viaducto, tlalpan o calzada Ignacio Zaragoza. Esto a motocicletas con menos de 600 centímetros cúbicos. Eso es lo que ellos están pidiendo. La CEMOVI ofreció a los motocicletas una mesa de trabajo este miércoles eh, para negociar el tema, indicaron que los funcionarios de Smovey dicen que mmm, aún no se aplica esta medida, que las autoridades están dispuestas a escuchar a los bikers para permitir el acceso a, a motos controladas incluso de motores menores de 250 eh, caballos, la creación de motovías, eh, de carriles exclusivos para este tipo de vehículos. Sin embargo, dicen que los cerca de 500 motociclistas rechazaron la mesa de negociación y por eso bloquearon las, las vialidades. Bueno, si esto es cierto, Mario, amigas y amigos del auditorio, tanto como le reclamamos a los gobiernos, pues si aquí hay una, una, una eh, por lo menos voluntad, no sabemos porque luego la gente del gobierno es así, y a la hora de la hora no hacen nada, o sea, te escuchan, se hace la mesa de negociación y sí, como no, nosotros lo vamos a atender y a la hora de la hora no hacen caso, Mario. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno de la Ciudad de México, que incluso ofrece el tema de una vía alternativa. Creo que eh, no podemos decir que muchos accidentes que ocurren en la Ciudad de México en estas vialidades se deban a motocicletas, yo no lo tengo presente, Mario, de los que manejamos en la Ciudad de México, no tengo presente muchos accidentes, habría que revisar la estadística en relación a este caso, pero pues ahí está el, el llamado a los bikers. Si hubo una mesa de negociación, pues bueno, también escucharla. Y por otro lado, señora Claudia Sheinbaum, pues siguen existiendo los antimotines. Vamos al corte comercial, son las 8 de la mañana con 15 minutos y después del corte... Le platicamos qué ha ocurrido en la zona oriente del Estado de México.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Ventilar tus espacios se agradece.
1: Porque así dispersas los virus.
0: Por ventilar tus espacios, gracias.
1: Porque mantienes lugares libres de humedad.
0: Gracias por ventilar tus espacios.
1: Porque así evitas contagios.
3: Unidos somos uno, un solo México. Ven y conoce El Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Del reino del sabor con Fonda Margarita
4: Si hoy no tienes plan te sugerimos
3: Actívate
5: la casa la calle, pero Cuando
6: te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
5: Consejo de la comunicación, voz de las empresas
3: determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
2: CIO, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 17 minutos en información del oriente mexiquense le comparto que el director del área de operaciones y atención a emergencias de la CAM, la Comisión del Agua del Estado de México, Rubén Tobar Díaz, afirmó el día de ayer que para brindar alivio a más de mil habitantes de esta zona oriente, que, pues, usted lo vive de manera recurrente. Se sufren de, de, de inundaciones en, en esta zona. Bueno, anunció que la CAEM está realizando obras de infraestructura hidráulica en la región. Qué bueno. Mmm, sí, tenemos que decir, pues, lo que algunos vecinos señalan: el que se, se, se habían tardado. Lo cierto es que, eh, Ray y amigos del auditorio. Este año, por ejemplo, en algunos puntos como la carretera federal México-Texcoco, a la altura de los Reyes La Paz, no se registraron los mismos problemas de cada año. Y eso lo señalaron pues, los vecinos de municipios como Chimalhuacán, propiamente Texcoco, Chicoloapan. El punto en que se le conoce como el términos, que es, pues, se sitúa ahí un, un hotel... Es un punto obligado para los habitantes de Chimalhuacán, de Texcoco, de Chicoloapan que pues van por ejemplo a la Ciudad de México y que en cada lluvia ya sabían que iban a tener que permanecer en ese punto cuatro o cinco horas a la espera de que el nivel del, del agua y del lodo por supuesto pudiera bajar. Este año eso no se registró. Hay que reconocer la labor que en ese sentido hicieron las autoridades, en este caso del municipio de Los Reyes La Paz. Sin embargo, pues hay otros puntos que todavía presentan eh, problemas, que le corresponde la atención propiamente a la CAEM. Y pues bien por este anuncio que se hace, eh, ya se están llevando a cabo varias obras de mitigación de las inundaciones... Incluso esta, esta obra que, de la que habla la CAEM se pues está eh, realizando justamente en el municipio de Los Reyes, La Paz. Eh, acudieron a la revisión, a la supervisión de estos trabajos, cuyo objetivo, dijeron, es garantizar condiciones de rebombeo y desalojo de aguas pluviales. El funcionario estatal destacó que las obras estarán favoreciendo principalmente... Colonias como El Salado, San Sebastián Chimalpa y La Magdalena, pues de las más afectadas en cada temporada de lluvias, y se está rehabilitando, se le da además este mantenimiento electromecánico al cárcamo El Salado, y esto pues va a favorecer a más de 500 mil personas, eh, pues buscan eh, dar pues este servicio. Comentar también que en la planta de bombeo de Valle de los Pinos y Valle de los Reyes, la KM está reparando 8 equipos de bombeo y una planta generadora, además de trabajar en 2,350 metros eh, para preservar el colector de los, de los pinos, donde eh, se retira el asolve de las eh, tuberías. Pues esperemos, por supuesto, que todas estas acciones puedan dar resultados, se puedan mitigar las inundaciones porque más allá de las afectaciones viales hay problemas en el sentido en que muchas familias pierden su patrimonio el, estas aguas negras ingresan a sus viviendas y por lo tanto lo pierden todo y en algunos casos las autoridades pues no, no atienden a, a estas familias, no les ayudan como deberían y bueno, pues al final quien tiene que enfrentar estas pérdidas cuantiosas pues son, son las familias en muchos casos de bajos recursos. A las con 21 minutos vamos con el reporte que en esta mañana nos tiene Norma Sánchez.
7: Auditorio Informativo Oriente Capital, Ray, Mario, buenos días. Les comento que, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, muestra que aquellas mujeres que experimentan un mayor grado de violencia residen en áreas urbanas, se encuentran entre los 25 y 34 años de edad, han terminado sus estudios superiores o se encuentran separadas, divorciadas o viudas. Conforme dichas estadísticas, se determina que al menos 7 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. En el país, al día, nueve mujeres son asesinadas. En este sentido, el municipio de Ixtapaluca es parte de los 11 municipios en el Estado de México que se encuentra con dos alertas de género, la primera por violencia contra la mujer y la segunda por desapariciones de niñas y mujeres. Esto se debe a que de acuerdo a los registros generados por el Atlas de Género y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante los 11 meses del presente año se han registrado 33 niñas y mujeres desaparecidas. Tan solo el pasado 4 de noviembre fueron hallados dos cuerpos con huellas de tortura en la zona boscosa de la carretera México-Puebla, en las inmediaciones de Loma Ancha, en donde las autoridades determinaron que el cuerpo de las víctimas tenía en los pies esposas y sus cabezas estaban vendadas. Los elementos de investigación no descartan que las víctimas sean mujeres dadas las características de los cuerpos, a pesar del desmembramiento ocasionado por la fauna del lugar el 5 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de Sandra Jiménez Burgos, trabajadora de la red de transportes de pasajeros quien desapareció el pasado 30 de octubre y de la cual no se supo nada hasta ese momento la Fiscalía General, tanto de la Ciudad de México como la del Estado determinaron que la investigación se realizará como feminicidio, ya que de acuerdo con testimonios, a la víctima se le vio por última vez con su pareja sentimental hasta aquí mi reporte Norma Sánchez.
2: Muy buenos días, son las ocho con veintitrés minutos. ¡Ay, Xochitl, Xochitl! Otra vez Chimalhuacán. Pues miren, esta información nos da mucha pena comentarla, pero pues así está. A once días del asesinato de Ángel Ramón, presuntamente a manos de policías municipales de Chimalhuacán, familiares del joven de 22 años, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México esclarezca los hechos y detenga a los uniformados que participaron en el homicidio. La noche del pasado viernes 11 de noviembre, oficiales de la Patrulla 211 de Chimalhuacán pretendieron registrar, revisar a Ángel Ramón cuando caminaba por la avenida central en Villas de San Lorenzo. Daisy Colín Gómez, madre de la hora oxiso, dijo que condujo de violencia, Pretendieron subirlo a la patrulla y al oponerse lo comenzaron a golpear y ya en el suelo uno de los policías le habría disparado dejándolo malherido. Agregó que en ese hospital no lo recibieron y finalmente tuvieron que llevárselo en ambulancia al Gustavo Vaz eh, del bordo de Sochiaca, en ESA, donde murió minutos después. Daisy Collin la mamá, sospecha que durante el trayecto al hospital 90 Camas de Chimalhuacán pudieron haberle disparado. En un par de ocasiones más para rematarlo porque no les convenía que su hijo sobreviviera ya que diría cómo fue el actuar de los policías y los responsabilizaría de la agresión. Es una acusación, Mario, amigas y amigos del auditorio muy seria. Habrá que ver si hay videos del C5, del C4 ahí en Chimalhuacán para, para ver este, la, la, la actuación de los, de los policías. Eh, incluso, Mario, vamos a suponer que el muchacho estuviese armado, ¿no? Vamos, Puede ser, puede tener un arma blanca, puede tener una pistola, pero no es para que lo sometas con lujo de violencia y sobre todo los policías tienen un, un protocolo muy interesante de seis pasos, Mario, en el cual el sexto paso ya es de plano este el arma y, y, y disparar y parece que los policías se saltaron cinco pasos y se fueron directamente a los golpes.
1: Sí, y pues estamos muy al pendiente de lo que ocurre en Chimalhuacán porque esta no sería la primera denuncia de este tipo. El tema de fondo que necesitamos analizar es cuál es la formación que tienen esos elementos policíacos. Y si ocurre un acto de esta naturaleza, en donde un joven pierde la vida por lo que parece ser... Abuso de la policía municipal. Y la autoridad, en este caso, pues empezando por la presidenta municipal, Sochit Flores, no está haciendo nada. Pues esto da pie a que los elementos puedan actuar de la forma que quieran. Hay protocolos a lo largo de muchos años en nuestro país. Hemos, eh, pues, de alguna forma avanzado en estos protocolos del cómo deben actuar los elementos. Y según lo que nos refieren vecinos de Chimalhuacán, se están violando derechos humanos. Mucha atención a lo que ocurre en Chimalhuacán. Hace unos meses también ocurrió un caso similar en Chicoloapan. Y pues hasta ahora la exigencia de parte de los familiares es la misma. No, puede, no, no solo es lo que ocurre con las jovencitas en el Valle de México. Hay que atender, por supuesto, todos estos temas que tienen que ver con... La violación a los derechos humanos no es otra cosa lo que está pasando en, en este caso en Chimalhuacán. Y muy atentos, por supuesto, a todas sus denuncias. Ya lo sabe, está nuestro portal habilitado para que usted nos pueda compartir todo esto a través de www.orientecapital. En la pestaña del informativo hay un área especial para que usted nos pueda compartir sus denuncias. A las 8.27 vamos con Amairani y Corrales.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Rain y Mario. Les cuento que presuntos asaltantes esperan a la hora de la salida de los niños para abordar los padres de familia y cometer el ilícito, por lo que los padres de familia de la escuela privada Colegio Mariano Azuela, ubicada en el boulevard Isla de la Concepción, en el municipio de Tlanepantla, temen por su seguridad, pues aseguran que los últimos dos meses se han registrado tres asaltos que consisten en robo de vehículo a mano armada. De acuerdo con los padres de familia, los presuntos asaltantes esperan a la hora de la salida de sus niños y cuando abordan sus vehículos junto con sus padres, los interceptan a mano armada para despojarlos de su auto. Se trata de dos hombres que portan cubrebocas y gorra para no ser identificados. Cada uno porta un arma de fuego y sin importarles que haya menores de edad, los apuntan para cometer el asalto. Los padres de familia piden que las autoridades municipales implementen operativos de seguridad. Además, a través de redes sociales, un usuario señaló que una de las afectadas intentó levantar su denuncia, pero al no tener identificación porque los mismos sujetos se la robaron, no pudo hacerlo, lo cual causó indignación entre la comunidad. Por su parte, el gobierno municipal de Tlanepantla se comprometió en reforzar acciones como patrullaje diario para garantizar la seguridad, tanto como el de los padres de familia como el de los estudiantes. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
1: Gracias a Mayrani Corrales. Antes del corte le comparto que al menos dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un tractocamión en la carretera federal eh, México-Veracruz, ahí a la altura del municipio de Texcoco. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer. Eh, pues Este camión circulaba por el carril central de esta vía con dirección a Texcoco y en una curva el chofer perdió el control de esta pesada unidad. Las cámaras del C5 captaron el momento en el que el conductor pierde el control y derrapa sobre esta curva. Aunque él intentó maniobrar, pues ya se imagina, el peso de, de la carga pues, eh, termina por vencer. ...y al final se registró este aparatoso accidente. El video fue difundido por las autoridades. Eh, se observa a automovilistas que circulan por esa zona... ...los cuales se detienen a auxiliar a los tripulantes del camión... ...e eh, incluso sacan a una, a una mujer de la cabina de, de esta unidad pesada. Eh, la víctima fue llevada a la orilla de la carretera... ...donde la unidad médica le brindó la atención prehospitalaria... Además, eh, pues la Guardia Nacional informó que el conductor también resultó con algunas lesiones. Fue canalizado al Hospital 197 del IMSS para recibir atención médica especializada. Las autoridades pues, tuvieron que cerrar la circulación mientras equipos de emergencia realizaron la limpieza de la carpeta asfáltica para poder evitar pues, que, que se registrara otro accidente ya que este camión transportaba nada más y nada menos que bultos de cemento pues una, una carga bastante pesada y pues el accidente fue muy muy aparatoso afortunadamente no se registraron pérdidas humanas a las 8.31 minutos vamos al corte al regresar pues le, le voy a compartir de la detención de eh, pues sujetos quienes atacaron a mujeres en la capital del país, eso al volver del corte. 8 con 31
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: Si hoy no tienes plan, te sugerimos. Actívate
5: la casa la calle, pero Cuando te activas,
6: te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
5: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
1: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando.
6: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
3: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca también nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36600, en Ixtapaluca O bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita
1: Señora, se pasó al alto
3: Ayúdeme oficial, mire, nada más traigo esto
2: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
1: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de
5: las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, hoy es miércoles 23 de noviembre. Continuamos con la información aquí en orientecapital.com. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de la multiplataforma digital que encontrará en orientecapital.com y en tiempo real, en vivo. Estamos en el Twitter: es Oriente Capital con eh, las primeras letras en mayúscula, lo demás en minúscula. Y bueno, vamos a, a, a leer sus mensajes con el hashtag. En vivo y hashtag informativo. Le contamos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de dos sujetos quienes atacaron a dos mujeres, una de ellas menor de edad y dónde cree al interior de una oficina de, de, de un establecimiento de alcohólicos anónimos en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los, uniformado, los uniformados de la Secretaría fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control C2 Poniente sobre personas lesionadas por disparos de arma de fuego en una casa que hacía de oficina de doble A de Alcohólicos Anónimos, ubicada en el cruce de las calles de Telcapulco y cerrada de Jalapa, colonia San Bartolo, Ameyalco, Para que usted tome nota, si tiene algún problema de, de esta terrible enfermedad del alcoholismo y se le ocurre, vive por ahí, aguas, porque ahí. Pues hay problemas. Al llegar al domicilio confirmaron que se trataba de dos mujeres identificadas como reina de 43 años y Xochitl de 14, quienes recibieron diferentes disparos de arma de fuego. Familiares de las víctimas decidieron trasladarlas a un hospital privado en, en su vehículo. Uno de ellos señaló a uno de los posibles involucrados en la agresión, quien entregó el arma de fuego a otro sujeto y este la accionó en contra de las mujeres para después huir del lugar posteriormente efectivos de la policía auxiliar reportaron el ingreso de un hombre de 33 años de edad a un hospital, el cual presentaba una lesión por arma de fuego en el muslo izquierdo y tenía el mismo domicilio de las mujeres, por lo que fue asegurado. Este sujeto dijo que fue otra persona quien ingresó a su domicilio y efectuó el ataque, por lo cual él se había ocultado presuntamente de los agresores. Wow, Como que ha de haber muchas películas este tipo de gente, ¿no, este mi estimado Mario? Dice, ¡ay, ah, ya sé! Me voy, mira, me disparas en la pierna, pero no me voy a salir feo, ¿eh? Órale, échale, pum. Ay, yo, yo me escondí, por eso no estaba en la casa con, con las mujeres. Ay, Dios mío, como que no son muy inteligentes, pero bueno, esa es, esa es la información que tenemos disponible. Le continuaremos, eh, continuaremos con esta, eh, con la vigilancia de esta información. En el sitio se hizo eh, una, una revisión y como resultado se aseguró una, una bolsa que podría contener marihuana, dinero en efectivo. Y eh, un hombre de 19 años también fue detenido. Es, es terrible, Mario, esta esta enfermedad del alcoholismo que está permitida por el sistema social. eh El, el alcoholismo es una, es una enfermedad que desgraciadamente eh, pues es legal. Es legal, ¿no? Y qué lástima que en un centro que, que debería ser de rehabilitación ocurra todo esto, y ya cuando sale el tema, ah, es que había marihuana en el lugar, ah, es que este señor se escapó, ah, híjole, terrible lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y Claudia Schenbaum, de gira. Vamos ahora a escuchar a César Rodríguez con más información aquí en orientecapital.com.
8: Amigos de Oriente Capital, lo que quieres oír y ver, diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de la impunidad, la corrupción y la ola de inseguridad que azotan al municipio de Chicolúa, Pan de Juárez. Pues en lo que va del último año del gobierno de la alcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas, los delitos y hechos ilícitos se han convertido en el pan de cada día para los habitantes. Además de que hace unos días se conoció el escándalo multicitado por el vínculo del hermano de la alcaldesa de nombre Marco Antonio Vargas N., alias El Quino, pues es operador de un grupo de extorsionadores, secuestradores y narcomenudeo en el municipio. Dirigentes sociales y vecinos en general reprobaron que la gobernabilidad de Chicoluapan está cada día peor, pues hoy atraviesa una severa crisis el ayuntamiento de Morena, al ser cuestionada la influencia que pueden estar ejerciendo en decisiones u omisiones de los funcionarios públicos y la policía municipal para facilitar las actividades de los grupos criminales en la localidad. En este sentido, organizaciones sociales exhortaron a alzar la voz y hacen un atento llamado a la ciudadanía a denunciar valientemente ante los medios de comunicación y redes sociales cualquier acto de impunidad y corrupción por parte del ayuntamiento morenista que tiene sumido a la inseguridad a los habitantes de este municipio ubicado en el oriente del Estado de México. Además, dirigentes sociales llamaron a la reflexión a los ciudadanos de Chicoloapan para que no vuelvan a confiar en las promesas de Morena, pues en estos ya casi cinco años de la administración de Nancy Gómez, el rezago social del municipio es cada vez más evidente sumando esta crisis de violencia e inseguridad. Informó para Oriente Capital César Rodríguez.
1: Gracias a César Rodríguez como se lo compartíamos al inicio del informativo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron a dos personas quienes transitaban por calles de la ciudad como muchos otros no sería el único caso. Transitaban por calles de la capital portando armas de fuego y la otra parte pues es que también se anunció que llevaban eh, medio millón de pesos por supuesto en efectivo, los cuales eh, pues no pudieron acreditar la legal eh, posesión ni del dinero ni de las armas. Esto ocurría en la alcaldía Álvaro Obregón, el jefe de la policía de la ciudad pues es quien da a conocer de esta detención sin embargo pues también ahí le contestaron en las redes que aunque lo anuncien así como la, la detención de la semana en calles de la capital mexicana ha aumentado el número de estas personas que transitan así con toda impunidad portando armas algunos armas largas Incluso los hechos han quedado registrados por las cámaras del gobierno de la Ciudad de México y esto preocupa a los habitantes de distintas colonias en donde poco a poco hasta se va haciendo normal ver a un grupo, o sea, como si habláramos de calles eh, de Sinaloa, por ejemplo, ver a un grupo de camionetas con individuos que llevan armas largas. ¿Esto es casi normal? En algunas zonas, por ejemplo, de Tláhuac, de Iztapalapa, incluso de Tlalpan. Ahí donde, por cierto, Claudia Sheinbaum fue alcaldesa en, en previo a ser hoy por hoy la jefa de gobierno. Así las cosas en la Ciudad de México. Vamos ahora con el reporte que en esta mañana nos tiene Berenice Moreno.
5: Ray, Mario, Auditorio de Oriente Capital. Muy buenos días. Les informo que el rezago en la construcción de vivienda nueva en el Estado de México es preocupante, incluso no se tienen estimaciones precisas, pero se dice que alrededor de un millón cuatrocientos de acuerdo con Fabiola Pérez, presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, dicho panorama provoca que no exista suficiente oferta para los trabajadores del país y que esto se vea reflejado también en la demanda que existe ante el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pidió tomar en consideración que existe el mercado abierto, es decir, por parte de todas aquellas personas que ya adquirieron una casa y se encuentran dispuestos a venderla. También la empresaria enfatizó que el sector de la vivienda sido uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19, así como por el constante ajuste en el precio de los insumos de la industria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inversión en México cayó 1.2% y entre los sectores que presentaron mayor dificultades se encuentra la construcción con menos 5.1%. Asimismo, fue a finales del 2020 cuando se registró una caída de alrededor del 23% en el valor de producción de dicho sector, en parte causada por la pandemia del COVID-19, la cual paralizó a varios sectores de la economía mexicana. No obstante, en 2021 logró una recuperación con respecto al 2020. Finalmente, en el Estado de México se cuentan con más de 5 millones de viviendas, de las cuales 4.569.000 están habitadas. 611,159 deshabitadas y 222,800 son catalogadas como particulares de uso temporal. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Buenos días, son las 8 con 43 minutos. Y antes de irnos a la pausa, tenemos más información. Le contamos eh, pues estas tragedias cotidianas que ocurren en la gran ciudad de México mientras la Corcholata Mayor. Se pasea por todos lados en vez de gobernar, en vez de hacer las cosas bien. Fíjese que eh, asaltaron a un automovilista eh, y este asalto se frustró en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo luego de que el delincuente se encontraba con una víctima que iba armada. Eh, en el video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el sujeto corre mientras es perseguido por un hombre que lleva una pistola en mano y le grita metros atrás quedó una camioneta blanca detenida con la puerta del piloto abierta. De pronto se escucha una detonación de arma de fuego. De acuerdo con los reportes, el hombre de sudadera negra y pantalón claro intentó despojar de sus pertenencias al conductor de una camioneta blanca sin contar que la víctima se encontraba armada. Estos hechos ocurrieron en la incorporación de Periférico hacia Chivatito, entre Campo Marte y la primera región militar. El rostro del delincuente fue difundido en redes sociales para que en caso de ser identificado lo denuncien ante las autoridades correspondientes. La, la descomposición social nos lleva, Mario, a este tipo de, de, de defensa de la gente. ¿Por qué tiene que defenderse la gente, Mario? ¿Por qué los niveles de, de, de violencia son tan altos que eh, la gente tiene que salir a, a hacerlo. Hay muchos videos en redes sociales donde la gente se hace justicia por propia cuenta y si gente irresponsable como Claudia Sheinbaum no actúa bien y, y, y no gobierna bien, pues ¿qué es lo que pasa? Que la gente toma eh, la justicia en sus propias manos. Nosotros no estamos a favor de eso. Eh, creemos que la justicia debe prevalecer, Mario, pero si el aparato de la justicia es insuficiente qué le puedes decir a la gente sí deja que te asalten deja que te maten no como narraste tú en el primer este en el primer bloque en el cual un tipo entra a saltar y se le ocurre pues, la, la mato de una vez le disparo no este debemos terminar con esta ola de violencia tan terrible y que los gobernantes se pongan a hacer su trabajo y que no anden en campaña todavía faltan eh, pues dos años para las elecciones y esta gente ya está eh, Placeándose, como dicen los políticos. Son las 8.45 con minutos después de la pausa, la temporada de frío y lo que usted puede hacer en el Estado de México.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a. Informativo Oriente Capital
1: Escucha Oriente Capital a través de Radios de México La aplicación con más de 50 millones de descargas Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta Oriente Capital, lo que quieres oír. ¿Por qué a mi hijo y no a mí? En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando al 800-SI-Ángel para donar desde cinco pesos diarios. Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Casa de la Amistad. Hablar de cáncer es hablar de vida.
0: CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
4: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
5: Actívate la casa la calle,
6: pero Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 48 minutos, nos comparten que en distintos puntos del Valle de México este día se están registrando algunos bancos de niebla y ya sabe, la afectación principal en este sentido pues es para los vuelos que eh, llegan ahí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tómelo en cuenta, eh, pues son afectaciones que se han registrado eh, además eh, pues algunos problemas que se están eh, dando a conocer a través de la cuenta del de eh, aeropuerto en más temas, antes de pasar a la información nacional pues eh, sin duda el Estado de México cuenta con distintos atractivos, ya lo decíamos en esta época invernal, uno de ellos es el Parque Nacional Iztapopo un atractivo sin duda para los habitantes del Valle de México, eh, pues la posibilidad además de conectarse con la naturaleza y de camino a, a ese lugar se encuentra uno con poblaciones por ejemplo como Amecameca y todos estos municipios que están alrededor que en un fin de semana pues ofrecen eh, gastronomía muy rica. Si usted pues busca una alternativa sin duda el estado de méxico cuenta con lugares eh, bonitos para visitar hay que tener cuidado porque eh, pues si bien es un lugar ideal para los amantes del senderismo o aquellos que quieren pasar un momento agradable con la familia pues también sabemos que se llegan a registrar algunas, eh, algunos problemas es el caso de personas que se llegan a extraviar para ello es importante acercarse con guías certificados que saben cómo actuar en caso de una emergencia. Además, conocen pues, los distintos caminos eh, de, esa, de esa zona. Eh, uno se puede acercar a ellos, pues no hay pierde. Hay un eh, punto obligado al, al ascender a este lugar y ahí pues están los eh, distintos eh, puntos de información eh, a mediados de noviembre apenas se daba a conocer de, de algunas personas que se extraviaron en ese lugar por lo tanto pues se hace el llamado a que los visitantes puedan eh, tener los cuidados necesarios por supuesto llevar ropa abrigadora en esta época pues la temperatura baja en, en, en varios puntos al nivel incluso de que puede caer nieve por ello pues Los expertos hacen un llamado para que si usted quiere ir eh, acompañado de quien sea, de la pareja, de los amigos, de la familia, vayan todos bien abrigados, con ropa térmica, con eh, toda la protección necesaria para cuidarse de estas eh, bajas temperaturas. Es eh, recomendable también llevar calzado cómodo y si es posible especial para el senderismo, toda vez que pues, se puede dar alguna caída o algún accidente por lo resbaloso que pueda estar el suelo. Es un atractivo, insisto, muy bonito. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pues podemos contarle esa experiencia. Eh, uno de los atractivos que tiene, sin duda, el Estado de México. Y usted puede conocer más detalles, por ejemplo, eh, en torno a los horarios de atención, de visitas en la eh, página propiamente de la eh, Secretaría de Turismo del Estado de México. Pues... En estas épocas que uno busca a dónde salir, hay alternativas cercanas a la capital del país.
2: Nacional. Nacional miércoles 23 de noviembre. Continuamos con información en Oriente Capital. Son las 8 de la mañana con 52 minutos y vamos a contarle una noticia trágica. Cualquier muerte de cualquier persona del país que sea, de la nacionalidad que sea, de la religión que sea, es una tragedia, sobre todo de manera violenta, pues en redes sociales se denunció el asesinato del periodista Pablo eh, Pedro Pablo Cumul en Jalapa, Veracruz, otra vez Veracruz. Ay, Cuitlahua. Bueno, este suceso tuvo lugar la tarde de lunes en la localidad de El Castillo, cuando según informaron medios locales, le dispararon en varias ocasiones mientras conducía el taxi que también eh, manejaba para trabajar, el cual acabó estrellado contra un poste y donde fue hallado sin vida este periodista Mario. Pues bueno, también para que para que se den cuenta que eh, no todo en el periodismo es glamour. O sea, imagínense, él es periodista y también trabajaba de taxista para que se den cuenta que pues bueno hay, hay que, como luego dicen, chambearle, hay que hay que eh, trabajarle. En el momento de los hechos, Cumul iba acompañado por su pareja sentimental, quien se salvó del ataque. Los presuntos asesinos, según los mismos medios, huyeron del lugar antes de que llegaran miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil y Fuerzas Federales. El medio exigió a las autoridades del estado de Veracruz, encabezadas por Cuitlagua García, que se investigue por el caso eh, para dar con los responsables. Y, eh, pues, fíjense nada más que este periodista trabajaba en Amor 104.5. En redes sociales expresaron eh, sus condolencias, eh, pidieron castigo para los culpables y pues de confirmarse este asesinato de, del reportero y taxista. Eh, dicen que se debió por su labor común, sería el decimonoveno comunicador asesinado en México en lo que va de este año, según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa, con este último son 155 los comunicadores asesinados eh, en posible relación con su labor periodística eh, en el país desde el año 2000, según la organización Artículo 19. Y decir, Mario, amigas y amigos del auditorio, México eh, es un país peligrosísimo para trabajar en la prensa, más peligroso que estar en Ucrania. No estoy exagerando, más peligroso que estar en Ucrania, parecemos un país en guerra, eso es terrible bueno, son las 8 de la mañana ya, 8 de la mañana con 54 tiempo de escuchar a Paola de la Rosa que nos tiene más información
9: Buenos días Mario y Ray les cuento que hay un nuevo problema entre México y el BID el cual la Secretaría de Hacienda aclaró el día de ayer que no solicitó financiamiento alguno al Banco Interamericano de Desarrollo para los programas sociales del Gobierno de México. La dependencia se dijo sorprendida por la publicación de un documento que nunca ha existido. El gobierno federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración, explicó en un comunicado. La aclaración surge dijo Hacienda luego de que algunos medios utilizaron información publicada por el sitio de internet del BID para argumentar que el gobierno le está requiriendo recursos para financiar programas sociales, lo que es erróneo. Causa sorpresa que el BID, sin un documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con estos fines afirmó Hacienda. Les reportó Paola de la Rosa.
1: Gracias a Paola de la Rosa. A las 8 con 56 minutos antes de ir con los diarios nacionales y el periodista Miguel Cacique, le comparto información que nos debe interesar a todos. La Secretaría de Salud informó ayer que en México van 7.125.098 casos de COVID-19 y lamentablemente 330 mil eh, muertes en las últimas 24 horas con el corte que hace eh, pues, de forma diaria la secretaría se registraron más de seis mil contagios y 51 defunciones por coronavirus si bien frente a la población que representa pues todo el país pudiera parecer muy poco sin embargo no hay que descuidarnos. El llamado que les hacemos en Oriente Capital es a que se sigan cuidando y que en esta época en donde hay mucho movimiento de las familias eh, y que además pues, está esta época invernal, hay que tener los cuidados necesarios para evitar contagiarnos y, pues, por supuesto, eh, que estas defunciones no puedan ir en aumento. 8.57, vamos con el periodista Miguel Ángel Cacique, quien en esta mañana nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional.
6: Así los titulares de hoy. Reforma, refina Estados Unidos y gana. Pemex pierde. Universal, Morena no ha devuelto un solo centavo al INE. Milenio, grupo militar de élite intervino frente a 102 ataques del crimen. Excelsior. La ONU llama a proteger los avances democráticos. Jornada. Sorprendente alza en la economía de México, dice la OCDE. 24 horas. Gobierno 4T pidió 1.186 millones de dólares al BID. Sol de México. Derechos Humanos va contra el INE por masacre de 1952. Razón. Llama a ONU Derechos Humanos a preservar instituciones electorales en México. Heraldo no será instrumento de nadie. Crónica ONU Derechos Humanos llama a proteger democracia e independencia del INE. Uno más uno acusan a dos militares por adjudicar contratos y recibir millonarias transferencias. El día Comisión Nacional de Derechos Humanos, instrumento de golpeteo a conveniencia. Economista, inversión foránea en el país establece récord al cierre del tercer trimestre y el financiero sugiere OCDE a México hacer tres reformas. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Madruga Cente y Toma el Zócalo. 2. Industria de la construcción no logra recuperarse. 3. Crisis energética detiene el crecimiento mundial. 4. Se disparan contagios de influenza en México. 5 asesinan a periodista. Ya van 16 en este año. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
2: Internacional. Cerramos el informativo de Oriente Capital con esta nota internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunieron ayer en Moscú. Destacaron la importancia de esta visita, ya que Díaz-Canel señaló que tiene eh, lugar en un momento en que ambos países están sometidos a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el, mismo, en el mismo enemigo, que es el imperio de los Estados Unidos, que ha manipulado a una parte importante del mundo. A nombre de Mario Ramos, su servidor Raya Costa agradecen muchísimo el favor de su atención. Los esperamos mañana en punto de las 8 aquí en orientecapital.com. No se lo pierdan.
0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.